0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Ich bin der David und ich bin der Phil. Und wir sitzen keineswegs alleine hier an diesem Tisch, sondern vor uns ist kein geringerer als Tammy, die Mitgründerin der Base 5. Schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, schön, dass ich so spontan hier sein darf. Freut mich.
0: <lacht> Sehr schön, Tammy, du weißt es ganz
2: genau, wir starten ja immer mit der Energierakete. Wie voll ist deine Rakete jetzt in diesem Moment?
1: Ja, ich wusste schon, dass die Frage kommt. Deswegen habe ich mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht. Tatsächlich war die Nacht ziemlich anstrengend bei uns. Da hätte ich mir irgendwie eine 3 gegeben. Ähm, wir waren aber schon heute Morgen am Berg und haben Pfifferlinge gesucht, wirklich vergebens gesucht. Und das hat trotzdem meine, Energie, meine Energierakete etwas aufgeladen. Und ich würde sagen, ich bin mittlerweile schon bei einer 7.
0: Das geht auch ganz gut. David? Ich bin einer, bei einer prall gefüllten 9,3. Alter wow. Schwede. Was macht diese Komma jetzt aus, genau? Ähm, davor war es eine 9 und jetzt freue ich mich auf den Podcast und ist äh, um 3 Prozentpunkte gestiegen. 0,3, wow. Äh, genau, ja, ja. ja.
2: Mega. Sehr schön. Ähm, ja, meine... Deine? Wie <lacht> ist deine energierakete würde die Frage einfach selber. Meine Energierakete ist bei einer acht 8 würde ich sagen. Ich hatte gerade einen leckeren Eiskaffee mit Whey. Vanille Whey. Köstlich. Und jetzt freue ich mich auf diesen Podcast hier heute mit dir, Tami. Schön, dass wir es äh, geschafft haben. So spontan.
1: Ja, spannend.
2: <lacht>
0: Energiespender, hast du schon gesagt, Pfifferlinge suchen. Mhm. Von einer 3 auf eine 7...
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wirklich aus dem Grund, weil erstens übermüdet aufwachen und dann den ganzen Morgen irgendwie Action mit Frühstück richten, mit zwei Kinder anziehen, mit überlegen, was brauchen wir dann danach und losfahren, bis man dann mal endlich losstartet, ist schon mal ordentlicher Stress und wenn man dann so in die Natur kommt und einfach ein bisschen das genießen kann, ich, oh, ich beobachte total gerne die Kinder, wie die sich ähm, dann im Wald aufhalten oder was es alles zu entdecken gibt ähm, da kann man so richtig runterfahren und wirklich Energie auftanken. Dann war noch schön sonnig dazu, war optimal. Ja,
0: Sehr schön. schön. Herrlich.
2: Vielleicht äh, für die Zuhörer, wo seid ihr denn gewesen, dass wir da nicht jemanden
0: entschicken, <lacht> der dann umsonst Pfifferlinge sucht? Also kann.
1: auf keinen Fall an Patschakofel gehen, auf jeden Fall nicht in Parkplatznähe, da gibt es nichts, gar nichts. <lacht> so,
0: das wurde schon alles abgepflückt. <lacht> ja. Ja, wir haben da gestern ja schon drüber geredet. Ja. Ähm, es werden ja oft so Pilzplätze weitervererbt. Ja, richtig? genau.
1: Wir hatten heute auch das Thema, es war total witzig, weil die Freundin, die dabei war, die hatte wo angerufen und wollte einfach nur wissen, ob die die Pfifferlinge dann auch verkaufen würden. Und die gegenüber hat es wohl falsch verstanden und auf keinen Fall, auf keinen Fall erzähle ich euch, wo ich meine Pilze finde. <lacht> also ist ja wirklich ein, ein harter Kampf. Was? Scheinbar soll es ein gutes Pilzjahr sein. Wir wurden nur nicht verwöhnt. Naja,
2: vorgestern wart ihr auch schon Pilze sammeln, Pfifferlinge sammeln, oder? Ja. Und das war jetzt, jetzt nicht für einen Mega- Großes, ein aber ein das gutes stimmt. Mittagessen auf ja. jeden Fall. Und die haben auch sehr, sehr gut geschmeckt. <lacht> man sagen. Phil, dein Energiespender? Ja, tatsächlich der Espresso mit äh, Whey. Und in der Früh bis 6.15 und anschließend bin ich heimgedüst, hab kurz das <lacht> Frühstück vorbereitet. So schnell ich konnte beim Zähneputzen geholfen. Das ist eher kein Energiespender, aber so die Zeit. Seinen Kindern oder der Tummy? <lacht> der Dummy und mir selbst auch. <lacht> ähm, nee, der, der Nala. Und äh, genau, wenn man das dann, währenddessen ist das immer ein bisschen Energieräuber, weil es doch immer ein bisschen ein Kampf ist. Äh, aber rückblickend betrachtet ist das doch dann auch immer eine gewonnene ein gewonnener Energiespender, definitiv. Sehr schön. Und du,
0: David, wie sieht es bei dir aus? Äh, mein Energiespender war heute in der Früh ein Kaffee und das klassische Erwachen der WG zu beobachten. Ich war früh wach wieder. Es sind aber nicht so viele da. Also <lacht> Mo, Alana und deine Mama <lacht> sind aufgewacht. Die wohnt auch gerade bei uns. Nicht dauerhaft, ähm, aber gerade. Und Ich werde mir noch einen gönnen und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist äh, ein Buch, was ich mit habe und das werde ich später im Hofgarten. Lesen. Oh, schön. So sowohl schön die Vorfreude hier. als auch der dann gewonnene Energiespender, mhm. der mir Energie gibt. Sehr gut. Tammy. Ja. <lacht> ähm, du bist ja seit Anfang und du bist ja Gründer der Base 5. Ist ja auch so ein bisschen dein Baby. Möchtest ja. du mal die Geburt und das Heranwachsen der Base 5 beschreiben?
1: Mhm. Also im Vergleich eine Geburt eines Babys und wirklich die Geburt der Best Five, oder? Was ja, genau. sich überschneidet. Ähm, ja, ich glaube, da würde ich sogar schon in der Schwangerschaft direkt anfangen, weil es ja doch eine lange Vorbereitungszeit eigentlich braucht. Und es ist so eigentlich ziemlich das Pendant, ähm, Schwangerschaft und Vorbereitung. Ich glaube, es gibt da schon viele Höhen und Tiefen. Man muss so einiges äh, irgendwie sich durchdenken. hat vielleicht einmal ein Motivationsschub, bis nächstes Mal wieder ein bisschen äh, kommt die Angst hoch. Also sind so viele emotionale Auf und Abs, das, glaube ich, mit der, mit der Schwangerschaft ganz gut vergleichbar ist. Ähm, genauso auch Anstrengung mit dabei. So gegen Ende hin kommt dann so auch irgendwie dieser Nestbautrieb ein bisschen raus. Man fängt dann an, irgendwie die Location herzurichten. Das war jetzt bei uns dann so, weil wir selber ein bisschen Hand anlegen durften und eben Bauarbeiten ähm, quasi gemacht haben, selber gemacht haben, Wände rausgerissen und so, ja, passt irgendwie dazu, wenn man fürs Baby auch das Zimmer neu herrichten will und so. Ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen und vor allem dann gegen Ende hin der Schwangerschaft merkt man dann so ein bisschen, okay, jetzt wird es wirklich ernst, es geht jetzt dann gleich los, die Geburt äh, kommt näher, äh, sind so die letzte, letzten Schritte und man merkt dann, jetzt kommt man auch nicht mehr da zurück irgendwie. Ja, und wenn dann die Gründung so wirklich ähm, passiert, kann man sogar auch fast irgendwie mit dem Akt der Geburt, sag ich jetzt mal, vergleichen, weil es so doch auch ein bisschen anstrengend ist, äh, verschiedene Behördengänge zu erledigen oder auf Genehmigungen zu warten und es dauert einfach alles, bis man dann schlussendlich wirklich anfangen kann. Ähm, so würde ich das eigentlich mal abschließen und dann natürlich aber auch die Freude, wenn dann die Eröffnung start startet und ähm, ja, bei uns waren da direkt schon gleich viele, viele Gäste, wir haben viel ausprobiert in der ersten Woche und hatten dann eine große Feier und irgendwie, ähm, ja, finde ich passt da ganz gut eigentlich so als quasi Abschluss der Geburt und Beginn der, der Base Five. War es ja. eine
0: natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt?
1: eine natürliche Geburt, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so diese, die Wehen, die muss man ja auch mitkriegen und am Ende hat aber dann alles reibungslos geklappt. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Und dann kann man tatsächlich auch wieder Parallelen finden zu so ne, einem Säugling. Es einfach, es braucht eine 24-Stunden-Betreuung. Man muss mit diesem Baby quasi mitlernen. Also man lernt ja auch durchs Loslegen eigentlich oder durch, ähm, ja, durchs dann Starten. Ähm, man lernt mit den Kunden, man lernt, was, was braucht jemand, ähm, wie kann man dem ja, beisteuern, was Gutes tun. Ähm, und man muss wirklich alle Aufgaben plötzlich übernehmen. Es sind dann, bei den Babys ist natürlich viel Windel wechseln und in Schlaf begleiten und solche Themen, aber ähm, auch in der Base 5, es dann Aufgaben plötzlich, die übers Training hinausgingen, was das Marketing anging, was Büroarbeit anging, was Putzen anging. Wir waren wirklich 24-7 eigentlich ähm, für die Base 5 da und auch das ist mal beim Säugling wirklich. Ähm, genau, deswegen... Ähm, ja, und so kommt langsam immer mehr Routine rein. Wenn es dann so mal im Laufen ist, glaube ich, ist schwer, so Entwicklungsphasen wirklich ähm, ja, zu, zu vergleichen. Aber ich glaube, was immer kommt oder was immer gleich bleibt, ist, man entwickelt sich so mit der Herausforderung mit. Also wie ich gerade schon gesagt habe, man lernt ähm, auch mit den Kunden. Man lernt selber vielleicht auch so ein bisschen mehr über sich selber, in welche Richtung will ich, ähm, was taugt mir total, was kann ich gut oder was sagt mir überhaupt nicht zu und ich glaube, so ist es auch bei einem Kind, ich muss mir auch überlegen, welchen Weg will ich mit dem gehen und ungefähr auf dieser Strecke bleiben und trotzdem immer wieder die Augen nach rechts und links offen halten. Ich denke, dass das in den letzten Jahren immer genauso auch bei der Best 5 geblieben ist. Genau.
0: Boah,
2: fand ich äh, <lacht> einen, sehr, einen sehr schönen Vergleich auch. Und sehr, sehr spannend auch zu sehen, wie viele Parallelen es da gibt. Also für alle da draußen, die jetzt zuhören, die vielleicht schon Kinder haben und planen, sich selbstständig zu machen oder für die, die sich schon selbstständig gemacht haben und Kinder planen, ist eigentlich in vielen Phasen sehr, sehr ähnlich <lacht> und ja, mega spannend auf jeden Fall. Und gerade das, was du gesagt hast, man lernt mit den Kunden, das ist ja das, was man mit den Kindern auch hat, man lernt vor allem nie aus. Ja. Ja, und es, jeder Tag ist irgendwie neu und so ist es jetzt, gibt es die seit sechseinhalb Jahren und jeder Tag ist irgendwie wieder neu. Man muss genau, sich ja. immer wieder neu orientieren und so ist es ja bei den Kids. Nada ist jetzt mit der Kita fertig, hat jetzt eine lange Sommerpause quasi, dann geht es los in einer neuen Umgebung mit neuen, hoffentlich Freunden, ähm, mit neuen Erziehern, die hoffentlich toll sind und sich, und sich gut mit denen sie sich dann gut versteht. Und das finde ich eigentlich äh, ja, mega spannend, weil das ja genau das ist, was was es ausmacht. Und wir hatten es ja auch schon mal im, im Podcast mit dem Stefan zum Beispiel, so dieses äh, immer offen sein, open-minded sein, das braucht man quasi in der Kindererziehung, genauso wie ähm, in der Entwicklung der eigenen Firma. Also
1: spannend. Ja, genau. Ähm, dazu fällt mir auch eben gerade noch was ein, das ist so nie Stillstand, es muss jeden Tag irgendwie weitergehen hm. und jeden Tag passieren neue Sachen ähm, und man weiß aber auch irgendwie ganz genau, selbst wenn es mal in richtiges Donnerwetter geht, es geht immer irgendwie weiter. Und man findet schon die richtige Lösung dazu. Und das finde ich auch irgendwie so, dass dieser Antrieb so bleibt, weil man weiß, die Richtung passt. Ähm, und wir finden da auch den Weg. Ja.
0: Wunderschön. Ja, ich ich fühle mich <lacht> übrigens so ein bisschen wie ein Onkel. <lacht> ja? In der Race, ja. Mit Banale auch? Banala? Ja. Ähm, Alle Coaches
2: sind wie Onkel für sie, finde ich.
0: Ja, ja schon. Ein bisschen alle Crewmitglieder. Ja. Ich wäre gerne der coole Onkel. Das ich glaube, arbeiten. das schafft ihr gut. Geil. Die freut
1: sich auf jeden Fall immer, wenn ihr hier seid und mit ihr schön spielt.
2: Und äh, für die Base fühlt sich auch ein bisschen wie ein Onkel. Ja. Okay? Geil. Das ist schön. Schön zu hören. Jetzt sind wir hier aber richtig reingerauscht, auch richtig tief schon reingerauscht. Tammy, ähm, vielleicht für alle Zuhörer nochmal, die dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen. Wer bist du und was machst du in der Base? Gib doch mal so ein bisschen äh, nochmal Input zu dir, äh, dass du die Gründerin bist. Haben wir jetzt schon gehört, aber einfach nochmal ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Ich bin die Tammy. Ähm, eben ursprünglich auch als Trainerin mit äh, dabei gewesen. Ähm, Habe jetzt eher ein bisschen die Mama-Kurse und die Schwangeren-Kurse übernommen. Habe im Bereich Ernährung mich zwischenzeitlich weiterentwickelt. Und ähm, da einiges an Terminen oder an ja, Kundenbetreuung eigentlich mitgemacht. Ich habe festgestellt, dass ich mittlerweile schon seit zehn Jahren in Innsbruck bin. Ich komme eigentlich aus dem schönen Schwarzwald, ähm, aber ich fühle mich hier trotzdem sehr heimelig. Das ist ganz schön. Ähm, ja, und ansonsten eben, ich liebe Bewegung in allen Formen und ähm, freue mich immer, wenn ich fit genug bin, um in der Natur irgendwas zu machen. Ja,
2: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hoffen, dass äh, das für die Zuhörer schon sehr, sehr viele und gute Einblicke sind. Und wenn ihr wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden. Ähm,
0: für die vielleicht noch ganz kurze Aufklärung, weil das war, glaube ich, noch nicht... Ähm, Ach, ganz
1: vergessen. Ich habe zwei Kinder <lacht> übrigens.
0: <lacht> zwei Kinder hast du. Ähm, und Phil und Tammy sind die Eltern dieser Kinder. Ja, genau. Genau, also da ist... Äh, Genau, also für alle, die und uns da noch tiefere nicht kennen. Connection
2: Connection. <lacht> genau. Dreieinhalb Jahre ist die große jetzt und der kleine Boy.
1: Fast vier Monate. Fast vier Monate. Mhm.
2: Genau.
0: Also du hast ja diese, das ist jetzt zwei Schwangerschaften, also hinter mhm. dir ja. und Geburten. Ja. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's tatsächlich jetzt so die letzten Wochen immer besser. Ich hatte das gar nicht mehr so sehr im Gedächtnis, wie lange der Körper eigentlich braucht, bis er wieder so wirklich die Stabilität zurückgewinnt. Da wollte ich dieses, dieses Mal bei der zweiten, nach der zweiten Geburt irgendwie schneller wieder reinkommen und habe irgendwie auch mehr erwartet von meinem Körper. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass es wirklich wieder so ist. Also es hat jetzt fast vier Monate gedauert, aber mittlerweile würde ich sagen, geht wieder gut.
2: Kannst du Stabilität erklären? Also in Form von muskulärer Stabilität oder generell Stabilität gegen? Ja, genau,
1: alles. Ähm, also einmal so überhaupt die körperliche Fitness oder so eine Grundfitness. Ähm, ich weiß nicht, ich persönlich bin total körperbezogen und ich merke das sehr, wenn wenn ich gerade so aus der Mitte raus diese Stabilität eben nicht habe oder ähm, ja, einfach mir die Grundspannung fehlt, vor allem was den Bauchraum angeht. Und ähm, ich hatte das Glück, dass äh, meine Geburt ziemlich klimpflig eigentlich äh, ja, passiert ist und ich keine Verletzungen hatte. Und ich glaube, so dieses Gefühl von Normal ja, von Normal ähm, kam relativ schnell wieder zurück. Aber dennoch merkt man, okay längere Strecken oder schweres Heben oder eben auch einfache Übungen, vor allem einfach äh, einem noch schwer. Ähm, und es ja, geht jetzt langsam immer besser.
0: Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Wie merkt man, dass einem da die, oder wie merkst du das, dass dir die Stabilität im Rumpf zum Beispiel fehlt, im ja. Alltag? Mhm. Wo spürst du das?
1: Ähm, vor allem so Situationen, wenn ich. Ähm Noah jetzt hochnehmen irgendwo oder mit ihm aufstehe, wenn ich die große habe, die hat jetzt mittlerweile 18 Kilo oder so. Also ja, und natürlich, wenn sie das Baby sieht, dann will sie auch oft noch Baby sein und getragen werden. Ähm, da musste ich am Anfang wirklich oft sagen, das geht jetzt einfach nicht, weil, ja, weil der, der Beckenboden, der Bauch einfach ähm, da noch zu schwach sind, das hört sich irgendwie doof an. Es passiert mir auch nichts, also keine Ahnung, ich glaube, es gibt häufig genug, dass ähm, Frauen dann irgendwie Wasser lassen oder ähm, sich das irgendwie schmerzhaft anfühlt, das hätte ich Gott sei Dank nicht, aber man merkt einfach gegen Abend hin, dass so alles einfach träge, träger, eher träger wird, ja. Und
0: welche, was gibt es sonst noch für körperliche Schwierigkeiten, denen man nach so einer Geburt und nach einer Schwangerschaft ausgesetzt ist?
1: Ja, man muss einfach beachten, dass die, allein der Prozess der Geburt oder schon der Schwangerschaft, das sind extreme Belastungen, die da auf den Körper zukommen. Ähm, wahrscheinlich merken die meisten Frauen schon, bevor sie überhaupt wissen, dass sie schwanger sind, dass irgendwie die Atmung ähm, sich komplett verändert. Die Herzfrequenz schießt total nach oben. Man kommt bei den leichtesten Bewegungen aus der Puste und dann denkt sich, was passiert mit mir? Ähm, was sich dann natürlich über die hormonelle Veränderung ähm, natürlich erklären lässt, dann ist am Anfang schon die Müdigkeit oder bei vielen auch Übelkeit äh, ein großes Thema. Und man hat so das Gefühl, irgendwie erlebt man jetzt gerade was Schönes, aber mir geht's nur schlecht. Ähm, und das ist auch, da kommt für mich, finde ich, schon ein bisschen so das Thema Mindset auch ins Spiel, weil man ja doch irgendwie über diesen Punkt drüber kommen muss. Und denkt, das geht auch vorbei und es wird auch noch alles schön. Ähm, genau, und dann hat der Körper ja im, innerhalb von kürzester Zeit, ähm, muss der ein Zusatzgewicht äh, tragen, also was so ein Bewegungsapparat jetzt angeht. Äh, der Schwerpunkt verlagert sich ein bisschen. Dann sind natürlich auch, ich meine, es wird ein komplett, ein komplett neues Leben da gerade quasi produziert. Ähm, also diese Anstrengung kriegt man da schon mit. Ja, und vor allem dann auf die Bauchmuskulatur, auf das Bindegewebe. Ähm, da ist eben eine total große Beanspruchung. Über neun Monate und dabei ist dann egal, ob das die Geburt dann ähm, spontan, also auf normalem Wege passiert, auf natürlichem oder ob es ein Kaiserschnitt ist, diese Belastung war die ganze Zeit auf dem Beckenboden und auf dem Bauch und dann auch der Prozess Geburt an sich selber kann teilweise stundenlang dauern, ähm, was eine super Anstrengung ist, also irgendwie muss das Energiesystem da auch super funktionieren und man muss da eigentlich fit sein ähm, um das auch zu überstehen und danach nicht total in ein Loch zu sinken, weil man einfach völlig ausgepowert ist. Und bei der Geburt an sich, wenn man dann das Kind aus dem Bauch draußen hat, verliert man ja auch wieder die Plazenta, die Gebärmutter, kann man sich vorstellen, wächst in dieser Zeit. Ich habe es mal nachgelesen, ich glaube es waren auf fast 40 Zentimeter Durchmesser und im normalen Zustand hat sie glaube ich sechs. Ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber ich glaube, so war es. Also das ist mega viel und äh, muss sich dann ja auch wieder zurückbilden. Die Plazenta reißt einmal raus, das ist eine riesige Wunde ähm, in den Organen und von außen sieht man das nicht und fühlt sich vielleicht, oder man, man spürt es nicht, ja, man merkt es vielleicht so gar nicht, aber die, diese Wundheilung braucht einfach extrem viel Energie und Zeit. Und ähm, ja, wenn man das einfach beachtet, dann... Glaube, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Aber <lacht> es noch nochmal die Frage. Also
0: welche körperlichen ja. Schwierigkeiten muss man sich aussetzen? Ja, genau. Das waren jetzt schon <lacht> einige, die du genannt ja. hast. Also man sieht, man kann sich da ganz schön in.
1: Genau, also man darf das wirklich einfach nicht unterschätzen auf vieles, was man jetzt sieht ähm, von außen. Äh, passiert einfach da in dem Körper und auch im Nachhinein. dann Der Hormonhaushalt verändert sich dann wieder auch nach der Geburt. Man muss sich plötzlich auf Stillen vorbereiten. Ähm, ich glaube, jede Mama kann sagen, ein Milcheinschuss ist absolut nichts Schönes. Äh, uns tut einfach mal nur weh und man probiert Stillen. Bei manchen klappt es gut, bei anderen schwieriger. Das sind wieder so tägliche Herausforderungen, die man dann danach hat. Und ähm, ja, ich glaube, auf körperlicher Ebene kann man schon auch ziemlich lang bis nach der Geburt sagen, ist einfach wahnsinnig viel.
0: Wow, also ein riesen komplexes Thema. Für mich hört sich das irgendwie, ja. wenn man das jetzt so alles geballt hört, so an, als würde ein kompletter Trümmerhaufen irgendwie <lacht> da hinterlassen werden. Aber so ist es ja nicht. Also Nein, du, überhaupt nicht. du bist ja trotzdem noch Mensch und freust dich über dein, dein Kind.
1: Total auf jeden Fall und eben das ist vielleicht auch das Gute, dass man das so gar nicht so bewusst alles mitkriegt oder vieles, manches auch einfach nicht weiß und das einfach so passieren lässt, das ist auch, äh, auch gut. Ähm, und ich glaube wichtig ist einfach immer wieder nur, dass man sich so in den Kopf ruft, was der Körper da eigentlich gerade alles leistet ähm, und dass man sich einfach selber vielleicht auch ein bisschen den Druck rausnimmt, egal ob es ist, was man leisten möchte oder ob es ähm, vielleicht auch das Aussehen ist. Ähm, da passiert so unheimlich viel und äh, ja, man darf dem Körper da auch ruhig die Zeit geben, um sich wieder ausreichend zu regenerieren.
2: Würdest du sagen, dass, ich, dass das anders war nach der ersten Geburt? Also nicht so krass? Ähm, also dass du schneller wieder diese Stabilität gefühlt hast? Oder glaubst du, das kann man nicht unbedingt auf die zweite Geburt schieben, sondern eher vielmehr auf die Doppelbelastung von zwei Kindern? Oder gibt es da so, wenn du hast ja in deinen Kursen ja auch jetzt schon bei vielen das erlebt. Gibt es so, da so eine Regel? Kann man sagen, beim zweiten geht es einem tendenziell eher schlechter, länger schlechter danach?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber eben wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie es bei der Nala war. Ähm, ich war bei, bei der ersten Geburt, war ich davor ziemlich lange im Krankenhaus. Deswegen konnte ich auch lange nicht trainieren. Ich war aber vor der Schwangerschaft einfach schon super fit und ich glaube auch, dass mein Körper dadurch ziemlich viel abpuffern konnte und da bin ich mir auch noch bis heute sicher, also meine Rückbildung oder überhaupt dieses Zurückerlangen quasi meines normalen Körpers, schiebe ich schon ein bisschen darauf, dass ich einfach seit ich Kind bin, viel Bewegung habe, viel Sport habe, einfach wirklich aussagen kann, ich war sehr fit und ich glaube einfach, dass dann die, diese Rückbildung auch wieder schneller passiert. Deswegen, ich bin mit der Nala in den Rückbildungskurs, habe alles da quasi schön brav ähm, mitgemacht, bin viel mit ihr dann am Berg, hatte sie viel in der Trage, was ja auch nochmal äh, diese Rumpfstabilität ähm, irgendwie dann mitbringt oder trainiert. Ähm, genau, und jetzt beim Noah vielleicht, also man hat mit zwei Kindern wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig die Zeit, sich nur noch zu überlegen, okay, in der Schlafphase, ähm, dann mache ich hier das für mich oder hier bereite ich das Essen zu, ähm, sondern man muss irgendwie das, das zweite Kind quasi ein bisschen mehr in den Tagesablauf mit integrieren und da fällt es jetzt mir persönlich schwer, dass ich mir die Zeit rausnehme, das geht bestimmt auch anders, ähm, aber ich habe trotzdem immer wieder versucht, dann einfach über leichte Übungen da immer mehr ein bisschen reinzukommen und auch wirklich, wie ich vorher gesagt habe, mir selber den Druck rausnehmen. Also einfach zu wissen, es ist jetzt gerade nicht die Zeit, wo das geht. Ich weiß aber, ich vertraue da meinem Körper, dass das wieder kommt. Und dann kann ich das auch gezielt aufbauen.
0: Jetzt, gibt's, jetzt sind wir schon direkt reingerutscht in, die, in das Thema, ja. wie... Wie bewältigt man diese körperlichen Herausforderungen, die, die den du da gestellt bist? Training hast du jetzt schon gesagt. Ja. Bevor wir da aber reinrutschen, ja. würde ich gerne noch eine Frage an Phil stellen, nämlich welchen körperlichen Herausforderungen warst du während der Schwangerschaft <lacht> und danach ausgesetzt? Körperlich? Mhm. Hat sich da was verändert oder ist es als als Mann, dass ähm, du quasi nur zuschaust und unterstützt oder ist es körperlich? Gleich.
2: Boah. Ähm, ich, also Geist und Körper ist ja immer so ein bisschen ein, ein Ding. Ne? Das geht ja so ein bisschen ineinander über. Und wenn man vom Kopf her mit vielen anderen Dingen konfrontiert ist, oder mit neuen Dingen konfrontiert ist, spielt sich das ja so ein bisschen auch auf das auf die körperliche Fitness ähm, rüber. Und ich denke schon, dass ich ähm, seit Nala vor Freude auf die Geburt und so weiter und die Zeit danach, dass sich da schon einiges geändert hat, weil man ja nicht mehr so die Zeit hatte, so viel zu machen. Sportlich gesehen, das heißt, ich glaube schon, dass ich vor Nala deutlich fitter war. Ähm, aber das lässt sich auf keinen Fall mit mit Kindern entschuldigen, dass man jetzt irgendwie nicht mehr so fit ist. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch mehr gegangen. Grundsätzlich ist es ja bei uns so, wenn du weißt es eh, dass die letzten Jahre einfach arbeitstechnisch echt auch viel ist und ähm, das alles in einen in einen Wochenplan irgendwie zu integrieren, ist so das, was es so schwierig macht. Dementsprechend äh, glaube ich schon, dass ich in den letzten dreieinhalb Jahren mein fortschreitendes Alter auch merke, äh, st stärker merke, als man es als man es vielleicht hätte hätte merken müssen oder Merken müsste. Und da ist es schon wichtig, glaube ich, öfter sich die Zeit zu nehmen und da an sich zu arbeiten, körperlich an sich zu arbeiten. Das muss halt einfach zum Rest des Alltags passen. Das ist einfach so ein großer Punkt, glaube ich, den man definitiv merkt. Ansonsten, Stefan hat es auch im Podcast gesagt, wir können uns, glaube ich, das sauschwer vorstellen. Allein was jetzt Tammy schon an, an Schwierigkeiten, körperliche Schwierigkeiten genannt hat, das hört sich ja für uns schon brutal an. Sieht währenddessen brutal aus, aber fühlen kann man es trotzdem nicht. Und vorstellen kann man es halt trotzdem. Können wir es Männer, wir Männer es uns halt trotzdem einfach nicht. Und ich glaube, das ist das, was auch gut ist, vielleicht. Und was ich aber einen ganz spannenden Aspekt finde, den hast du eben gesagt, Hami, dass du gar nicht mehr so richtig weißt, wie das damals mit Nala war. Und ich glaube, genau das ist es ja, was es ausmacht. Wenn man sich nur diesen Part anhört von den körperlichen Schwierigkeiten und so und es hört sich jemand an, der noch keine Kinder bekommen hat, der sagt ja so: Alter, warum? das tue ich mir doch nicht an, was soll denn der Scheiß? Ne? Also, das kann ja nicht gut sein. Wenn du dann aber hörst, ja, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wie das vor drei Jahren war. Ich meine, drei Jahre ist jetzt keine Ewigkeit her, das vergisst du eigentlich nicht. Aber es überwiegt halt das Schöne und deswegen, glaube ich, kann man sich nicht mehr so dran erinnern, weil man einfach das, was so hart ist, dann auch einfach irgendwie wieder vergisst. Und das ist ja das, was man immer wieder, finde ich, bei den Kids herausheben muss. Du vergisst die Phasen, wo es dir wirklich richtig dreckig ging. Du vergisst, dass du irgendwie letzte Nacht, weiß ich nicht, also Noah hat ja wahrscheinlich... Ja. Also eine Stunde am Stück hat er nicht die geschlafen, glaube ich. <lacht> ähm, und trotzdem funktioniert's. Und das ist eigentlich das Spannende, finde ich. Und ich finde aber, dass ich, glaube ich, durch die Kids auch nochmal selbst belastbarer geworden bin. Also ich kann wirklich ein ganz schönes Pensum fahren über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ohne dass ich Umfall. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist mal, sei mal dahingestellt, aber ich kann auf jeden Fall äh, ein ganz schönes Pensum fahren und auch komme mit relativ wenig Schlaf aus, was ich jetzt so vorher nicht gehabt hätte. Und das ist, glaube ich, eine körperliche Veränderung, die, Änderung, die man schon merkt. Also man wird einfach robuster würde ich sagen, kann robuster werden. ob
1: das ja, jetzt immer so ist? Ja, tatsächlich. Ich nehme das auch so wahr. Ich finde es sogar für mich auch, wenn jetzt äh, irgendwie eine Woche ist, wo viele Termine sind, wo wirklich der Alltag getaktet sein muss, wo man überlegen muss, was brauche ich wann. Ähm, und ich bin da quasi alleine zu, für zuständig. Ähm, dann funktioniert das einwandfrei und sobald man dann plötzlich mal die Möglichkeit hat, irgendwie ein bisschen abzugeben und mal durchzuatmen, dann ja, gefühlt fällt dann so ein Puzzleteil raus und man muss sich erst wieder in dieser Situation neu finden. Also manchmal ist wirklich dieses dauerhafte äh, Durchpowern sogar fast einfacher, ähm, also unter der Woche dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt kann ich was anderes tun. Also so geht es mir eben. Ja. Stimmt schon. Auf jeden Fall belastbarer.
0: Ja, also man kommt quasi stärker, Comeback Stronger, was ja auch zu ja, so ja. unserem Reha-Kreislauf ja. Passt. Und wie, du hast vorher schon den, das, das Thema Rückbildung mhm. erwähnt. Was ist überhaupt Rückbildung? Ja. Und genau. <lacht> wie kann man das irgendwie beeinflussen?
1: Ja, ähm, Rückbildung bedeutet eben, wie ich es jetzt gerade schon angerissen habe, die, die Gebärmutter wächst natürlich extrem. Die muss sich wieder zurückbilden, die muss sich wieder auf die, auf die Ausgangsgröße verkleinern. Dann haben sich andere Organe Blase, Darm, alles Mögliche haben sich natürlich verschieben müssen, um Platz für das Kind zu machen. Ähm, das muss wieder an die richtige Position zurückkommen. Dann musste die Bauchdecke äh, ein bisschen Platz machen wieder und äh, sich einfach seitlich ähm, ja, ausdehnen. Und äh, das Bindegewebe natürlich, was da äh, gestrafft wurde über diese Zeit oder auch im Beckenboden. Das Gewebe, was da diesen Druck immer aushalten musste, das muss einfach wieder gestärkt werden. Ähm, man muss dem Ganzen die, die Zeit auch wieder geben, bis es eben einmal kleiner wurde und dann aber auch ihm den richtigen Platz quasi so ein bisschen mitgeben. Genau.
0: Wie lange dauert dieser Prozess?
1: Ja, man unterschätzt es total. Ähm, ich glaube, die Sarah hat es auch schon mal mit dem Wochenbett äh, in ihrem Podcast erwähnt. Es, es sind glaube ich so Themen, die das weiß man eigentlich gar nicht. Wenn man sagt, so Wochenbett sind eigentlich sechs Wochen. Und nach sechs Wochen hat man noch mal eine Kontrolle beim Gynäkologen. Wenn der das okay gibt, dass das alles gut verheilt ist, dann ist das eigentlich auch abgeschlossen. Während dem Wochenbett, vor allem am Anfang, kommen die Hebammen ein bisschen häufiger, testen eben direkt aus Diastase, also wie weit ist die Bauchdecke noch geöffnet oder wie weit hat die sich schon wieder zusammengezogen, wo liegt die Gebärmutter und wie tief sitzt die mittlerweile schon. Genau, und dann ist es alles sehr individuell. Ähm, also man kann schon sagen, wenn jetzt davor jemand eine gute Fitness hatte und auch ähm, sportlich aktiv war, geht es häufig ein bisschen schneller. Man kann dann so wirklich ab der zweiten, dritten Woche anfangen, über leichte Atemübungen oder auch Beckenbodenaktivierungsübungen ähm, einfach mal zu starten. Ähm, viele sind überrascht, wenn ich immer am Anfang sage, ähm, die ersten Spaziergänge, nehmt euch dafür 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit. Das ist schon ausreichend Belastung. Und ähm, ja, wenn man sich mal überlegt, wie weit man in 10 Minuten hin und zurück quasi kommt, dann ist es… Aber ums äh, Haus. Ja, genau. Also wirklich, diese Regel gibt es auch, dass man sagt, in der, der ersten Woche im Bett, in der zweiten Woche ums Bett und in der dritten Woche ums Haus herum. Man soll sich da wirklich Zeit lassen, dass das äh, ordentlich ähm, zurückbildet. Genau. Und dann geht es eigentlich… Äh, ja relativ zügig dann, dann weiter eben mit so einer tiefen Aktivierung, dass man wirklich schaut, dass vor allem der, der transversus, die tiefe Muskulatur gestärkt wird, dass der Beckenboden gestärkt ist und äh, dann immer wieder in größere Bewegungen relativ lange sogar Stoßbelastung vermeiden. Und da sagen auch ganz viele Frauen, oh Mann, echt, ich dachte, ich kann jetzt zum Joggen gehen, aber geht vielleicht auch zwei, dreimal über eine halbe Stunde, aber irgendwann... Vor allem leider eher im Alter sagt dann die Muskulatur oder das Gewebe, hey, das war ganz schön doof, der mich jetzt irgendwie beleidigt. Und äh, kann dann passieren, dass eben Organe nicht mehr positioniert sind und sogar ähm, da irgendwelche größeren Verletzungen dann passieren. Genau, deswegen immer Zeit lassen für das Ganze.
0: Ja. Gelassenheit.
1: <lacht> ja.
2: Wir hatten hier jetzt Wochenbett. Wochenbett war ja schon mal bei der Sarah auch im, im Podcast ein Thema. David, du hast in der Vorbereitung für den Podcast hier gesagt, so ja, weiß ja auch keiner, was das Wochenbett ja. ist. Wollen wir die Zeit kurz nutzen, dass du es mal ganz kurz äh, erklärst, was Wochenbett eigentlich heißt?
1: Ach so, ja, ja eben eigentlich, was ich gerade schon so gesagt habe. Also es das heißt einfach, dass die, die Frau wieder die Ruhe findet, ähm, nach der Geburt sich zu erholen. Ähm, wirklich dass dass man alle möglichen Belastungen vermeidet, dass man vermeidet, viel zu stehen, einfach weil eben die, die Organe wieder den Platz finden müssen. Und dadurch, dass die Bauchdecke so gelockert ist, haben die von außen keinen Halt. Das heißt, es ähm, ja, gibt keine Abgrenzung, wo sie, ich sage jetzt mal, hinrutschen können. Und das ist natürlich schon, schon super wichtig, ähm, wenn man äh, das am Anfang gut beachten kann. Und ähm, auch vor allem, wenn man diese Erholung, nutzt, um eben in diesem ganzen Stillprozess gut reinzukommen, dass der Körper sich wieder umstellen kann, dass man wirklich diese Energie einfach tanken kann und dass man sich aber auch im Wochenbett die Zeit fürs Baby nimmt. Ich meine, das ist eine komplett neue Situation. Ähm, Gerade Erstmamas, keiner weiß, was da jetzt auf einen zukommt und was einen erwartet. Und dass man wirklich gut mit dem Baby funktionieren kann, dass man auch die Energie aus dem Baby so ein bisschen zieht, dass man die Schlafphasen vom Baby nutzt, um selber zu schlafen. Eben einfach Energietanken für sich selber, für den Kopf, für, ähm, für den Körper, dass das äh, eben die Regeneration eigentlich gut, gut stattfinden kann.
0: Super interessant, auch für, also für vor allem für alle werdenden Mamas, alle Mama to bees. Ja. Ähm, und aber auch für mich, ich finde das, ich habe dich ja sonst auch schon immer viel ausgefragt. Ja, stimmt. Ähm, und das gibt mir wirklich auch ein tieferen Einblick in diese ganze Geschichte. Ähm, jetzt haben wir ja das auch als Anlass genommen hier in der Base, um Mama-to-be und Mama-Kurse zu etablieren. Genau, und ja. äh, wie schaut denn dann so ein, so ein Training aus? Also da, es geht ja darum, diese Phase zu beschleunigen bzw. zu unterstützen. Mhm. Wie schaut es dann in so einem Training aus? Springt man da übelst rum? Oder äh, <lacht> Ähm, nee. ja.
1: also schon ähm, an die, in der Schwangerschaft angepasst an die Voraussetzungen. Was ähm, sage ich eigentlich so, ab der 16. Woche sind die Empfehlungen, dass man äh, Stoß- und Sprungbelastung eigentlich rauslässt. Das ist natürlich alles immer sehr, sehr sehr individuell. Wenn ich jetzt ähm, viel beim Skifahren bin zum Beispiel und ich weiß, ich bin da sicher, dann kann ich das vielleicht auch noch in der 20. Woche gut machen. Ähm, vielleicht sollte ich nur einfach keinen... Keinen Weitsprung mehr oder keine Nimmer joggen einfach oder solche Sachen. Hast kann du auch das bei gemacht? vielen. Bist du,
0: bist du Ski gefahren?
1: Ja, in der ersten Schwangerschaft tatsächlich noch in der 30. Woche. Ähm, ich hatte aber auch Glück, dass mein Bauch einfach nicht so groß war. Das heißt, meine Skisachen haben noch gut gepasst. <lacht> Und ich war mir einfach, ich war mir sicher, dass ich das gut machen kann. Genau. Deswegen habe ich das auch noch gern, gern gemacht. Äh, oder langlaufen war ich auch total gern. Das war echt cool. Ähm, ja. Genau, aber so generell bis zur 16. Woche, da kann man dann schon anfangen mit dem schwangerschaftsspezifischen Training. Und im Prinzip, ich habe jetzt noch ganz oft Teilnehmer, die gar nicht schwanger sind, die in diesem Kurs mitmachen, weil es einfach, es ist vielleicht vom, vom Tempo her ein bisschen ähm, niedriger, weil einfach ähm, ja das ganze Herz-Kreislauf-System eh schon viel arbeiten muss und mal ob Bisschen darauf aufpassen muss, dass man nie in eine Sauerstoffschuld kommt, weil einfach das Baby dann auch nicht versorgt wird in dem Moment. Das heißt, Belastung einfach wirklich an die Atemfrequenz gut anpassen. Ähm, genau, und dann machen wir bei uns, wie im normalen Training auch, im Warm-Up Mobilisierungsübungen. Wir machen dann einen größeren Teil einfach Beckenbodenaktivierung, Beckenbodentraining. Der, ein Rumpfblock ist mit dabei, ähm, der eigentlich sehr intensiv sogar ist. Wir aber darauf achten, dass die richtige Muskulatur angesprochen wird. Und ähm, da, ich würde sagen, da haben wir sogar das größte Feedback oder das, ja, das beste Feedback eigentlich, dass im ersten Moment haben Frauen da oft irgendwie so eine Hemmschwelle, weil man doch oft hört, Rektusdiastase durch, Bauchmuskeltraining. Wenn man es falsch macht, ja. Aber wenn man die richtige Muskulatur trainiert, kann sich auch vorstellen, die, die quere Bauchmuskulatur, die unterstützt ja auch dahingehend, dass sie den Bauch quasi nach innen hält, also Richtung Wirbelsäule hält, dass, der, dass das Gewicht von dem Baby nicht so sehr auf den auf den Rücken, ähm, ja die die Beanspruchung vom unteren Rücken äh, dazu hoch ist, weil einfach die Bauchmuskulatur dagegenhalten kann, was extrem wichtig ist und nachher, wenn man sich so vorstellt, man will, dass die die obere Bauchmuskelschicht wieder zusammenkommt, muss ja auch innen, unterhalb die Muskulatur wieder schnell zusammenziehen können, dass überhaupt ähm, der der Weg klein ist für die Bauchmuskulatur. Das heißt, je, je besser diese trainiert ist und je, man sagt ja, ein, ein gut trainierter Muskel kann sich gut dehnen und er kann sich aber auch wieder zusammenziehen. Ein schlecht trainierter Muskel, der dehnt sich einfach nur und bleibt dann in dieser Position quasi. Und ähm, genau deshalb ist mir besonders wichtig, dass wir das im Schwangerschaftstraining ähm, auch wirklich fokussieren ähm, dieses, dieses Bauchtraining eben schwangerschaftsspezifisch dann. Ähm, ja Und dann gehe ich einfach in komplexe Bewegungen. Ich versuche für die hintere Kette einzubauen, weil eben durch die veränderte Schwerkraft das ganz wichtig ist, dass die Hüfte eben ähm, ordentlich zentriert werden kann. und
0: Hintere Kette ganz kurz bedeutet?
1: Vor allem Gesäß und äh, der hintere Oberschenkel, der soll... Das quasi ausgleichen, was vorne am Bauch mehr an Gewicht ähm, dazukommt. Genau. Und wirklich, also ich kann eigentlich nur sagen, dass alle, äh, alle, keiner der Teilnehmer hatte bisher irgendwie stark mit Rückenschmerzen zu kämpfen oder genau. Und sowas kann man dadurch einfach gut vorbeugen. Genau.
0: Gibt es irgendwelche Kontraindikationen, warum man so ein Training vielleicht nicht machen sollte oder Voraussetzungen für das Training überhaupt?
1: Ähm, ja, Kontraindikation ja, Voraussetzung an sich würde ich sagen nein. Also ich glaube, es kann auch jeder, der davor nie wirklich Sport gemacht hat, da super gut einsteigen, weil man einfach alle Übungen gut anpassen kann. Ähm, und deswegen macht es wirklich jeder auf seinem Niveau und in seiner Intensität. Das geht wirklich super gut. Und Kontraindikationen schon, da sage ich auch, soll immer Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden. Es kann sein, dass die Plazenta nach unten wandert, da darf man zum Beispiel keine, ähm, keine Druckbelastung nach unten haben. Es kann sein, dass das Baby auf die, auf die Vene drückt, wenn man in Rückenlage ist, dann sollte man sowas auch eher ein bisschen meiden. Es, kann, es gibt, glaube ich, viele verschiedene Gründe, ähm, die man aber in Rücksprache mit dem Arzt eigentlich gut dann ausschließen kann.
0: Es macht das einen Unterschied eigentlich, ob man beim, also beim Mama-Kurs dann, mhm. äh, ob man einen Kaiserschnitt hatte oder ob es eine natürliche Geburt ist?
1: Ja genau, da können wir jetzt gleich mal ein bisschen weitergehen. Ähm, ja, in jedem Fall. Man, so die Empfehlungen für den Wiedereinstieg äh, nach einer spontanen Geburt, nach einer natürlichen Geburt sind so sechs Wochen. Ähm, eben da sollte eigentlich der Hauptteil der Rückbildung stattfinden. Nach einem Kaiserschnitt sind es äh, 12 bis 15. Einfach, man muss sich vorstellen, da werden so unendlich viele Schichten durchschnitten, also wirklich äh, aufgetrennt. Und das Gewebe braucht einfach Zeit, bis das wieder ordentlich zusammenwachsen kann und bis das viel, ähm, ja, bis es auch wieder stark beansprucht werden kann. Also da ist doch nochmal deutlich mehr, fast Doppelte der Zeit.
2: Aber die Inhalte der Mama-Kurse können sowohl für. Mamas, die eine natürliche Geburt hatten, als auch Kaiserschnitt?
1: In jedem Fall, ja. Ähm, also für die Kaiserschnitt-Patientinnen, sage ich jetzt mal, ist, ähm, die haben eben mehr mit ihrer Bauchdecke zu kämpfen oder haben da ja sind da stärker eingeschränkt. Viele Mamas, die spontan äh, gebären, die haben vielleicht auch viele Verletzungen im, im Beckenboden und im Teambereich, äh, was auch eher unangenehm ist oder dann länger dauert, bis das... Ähm, erholt ist und vielleicht auch sogar das Gefühl, wieder für den Beckenboden da ist. Das haben Kaiserschnittfrauen häufig schon besser, schneller. Ähm, genau, bei denen geht es einfach um die Wundheilung. Aber an sich ist dann das Training das Gleiche ähm, und die starten dann auch direkt so mit, mit rein. Genau.
0: War, wer zählt denn überhaupt als Mama? Ist es deine Mama... Auch noch eine Teilnehmerin vom Mama-Kurs oder wie? Wo ja, macht das, das ist eine richtig, richtig
1: gute Frage, David, weil ähm, ich habe, ähm, als ich die Kurse aufgebaut habe, ähm, habe ich mir immer die Gedanken gemacht, okay, am Anfang muss die Rückbildung eigentlich wirklich super soft sein und äh, man muss sich da wirklich auf eben den Beckenboden, die tiefe Bauchmuskulatur konzentrieren. Und jetzt sind wir aus dem Sportbereich und wir können vielleicht... Wir können die die Stellen gut ansteuern, wir wissen, worum es geht, wir wissen, wie es passieren soll. Aber ganz viele wissen es nicht. Ganz viele Frauen haben überhaupt noch keine Berührungspunkte mit ihrem Beckenboden gehabt, bevor sie überhaupt äh, schwanger wurden. Und dann so, was mache ich da jetzt denn plötzlich? Ähm, genau, und ich glaube auch, früher war das Thema Rückbildung überhaupt nicht so wichtig. Also wenn ich meine Oma frag, zum Beispiel, die hat sechs Kinder, da bin ich immer noch fasziniert, wie die äh, stehen kann, so ohne dass was passiert. Also da war Beckenboden natürlich nie ein Thema. Ähm, und deswegen sage ich auch den Frauen, die quasi aus diesem ersten Basics-Kurs schon weitergehen können ähm, in stärkere Belastung. Sie sollen trotzdem immer wieder diesen Basics-Kurs machen, einfach weil man diese Tiefenstabilisierung noch mal super gut trainiert. Und deswegen macht es auch super Sinn für jede Frau, einfach da mal mit reinzugehen.
0: Dann würde ich jetzt gerne mal einen spontanen kleinen Test einbauen, wo die Zuhörer ausprobieren können, ob sie ihren Beckenboden ansteuern. Kannst du vielleicht mal so eine coole Beckenbodenansteuerung beschreiben?
1: Ähm, du meinst, dass sie das, also das Ansteuern beschreiben, jetzt gar nicht wie, wie viel erhält, sondern
0: ja, ob das funktioniert, wir machen alle mit
1: okay, ihr macht alle mit ja. <lacht> ähm, ja, die Männer müssen jetzt ein bisschen mehr nachdenken, ich richte das jetzt mal äh, auf die Frauen aus okay, wenn ihr jetzt an einem Stuhl sitzt oder im Stehen, ganz egal, versucht mal einfach ganz unspezifisch eure drei Körperöffnungen zu schließen, eure Körperöffnung ähm, also Genau. genau. Nase, Nase. Macht mal alles zu. Versuch, wie es sich anfühlt. Und dann äh, schließt mal wirklich after scheide -Harnröhre komplett. Nur diese drei Öffnungen schließen und wieder loslassen. Ob das geht. Genau. Und dann probiert es mal isoliert. Probiert mal nur die Harnröhre. Und nur den After. Und die Frauen nur die Scheide. Genau, und wenn das gut klappt, dann seid ihr schon super fortgeschritten, weil diese ähm, ja, spezifische Ansteuerung schon gar nicht so leicht ist ähm, und das eigentlich ja so die, die Grundlage erstmal bildet. Genau.
0: Hat es funktioniert bei dir, Phil? Ich glaube schon. Der Stuhl <lacht> ist trocken. <lacht>
2: <lacht> nee, ja, hat funktioniert. Bei dir? Scheide habe ich mir schwer getan. <lacht> okay. Ich habe ja gesagt, wir müssen so nachdenken. Ja, good, <lacht> nice, aber David, das passt ja jetzt gerade eigentlich hier perfekt rein. Du hast ja auch schon den ein oder anderen mama
0: gegeben. Ja, also wie gesagt, wir wurden da, also nicht nur ich, Hannes und ähm, eigentlich all unsere Coaches durften mhm. schon in die Ehre kommen, einen mama zu leiten. Ja. Und wir wurden da ja vorher ausgiebigst gebrieft von dir ähm, und haben uns selber da ja auch mit auseinandergesetzt. Mhm. Und ich muss sagen, das ist ein Ex, eine extrem wertvolle Erfahrung, sich so rein zu versetzen, dass es ähm, dass man es selber spürt erstens und zweitens dann so rüberbringen kann, dass alle Teilnehmer das genauso spüren im Idealfall. Und da ging ja viel über... Austausch, Kommunikation, also immer nachgefragt, wie ist das für euch, funktioniert das? Mhm. Ähm, es geht viel um, um Atmung, was allein der Atmung wegen schon so ein tiefes körperliches Gefühl erzeugt, dass eigentlich jeder, also ich äh, spreche das auch immer an, die den Beckenbodenblick <lacht> am Start hat. Der geht meistens nach links oben oder man starrt komplett in die Ferne ähm, und... Ja, also es ist eine übelste Erfahrung und der, das Feedback, was ich da jetzt in diesen Kursen bekommen habe, war irgendwie echt überragend. Weil äh, eben viele, viele sagen, dass der dass es ihnen so ein Gefühl fürs, fürs Beckenboden gebracht hat, ja. ähm, was sie vorher noch nicht hatten. Oder <lacht> das eben gut einbauen konnten ja. in auch dann größere Bewegungen. Und im Idealfall, dass sich dann natürlich auch im Alltag überträgt und eben nicht diese Trägheit oder dass das, der Spaziergang vielleicht dann recht zügig auch mal länger als 15
1: Minuten dauern kann. Ja, genau. Ähm, das ist gut, dass du die Atmung angesprochen hast. Ich hatte eigentlich eine ganz witzige Situation mit meiner Schwester, die ist auch frisch gebackene Mama. Und dann hat sie oh, Tami, mal diese Atemübung, warum mache ich das? Also sie quasi am Anfang. Und konnte ich aber dann natürlich auch ähm, ihr so beschreiben, weil es einfach über die Atmung, über diese Ansteuerung einfach ähm, super wertvoll ist, um die Stabilität zu halten und auch die richtige Muskulatur wirklich anzusteuern. Ja, schön. Und hast du das Gefühl, über das häufige Üben wird es auch immer besser?
0: Äh, also ich habe mich damit vorher schon auseinandergesetzt, deswegen ist für mich mhm. die Ansteuerung vom Beckenboden keine Schwierigkeit, keine große. Aber das Einbauen in Übungen, das vergisst man oft mhm. und macht jede Übung, also das ist auch für alle Männer interessant, Beckenboden, um das Zehnfache intensiver, intensiver und ist auch unter anderem Teil von noch einem weiteren Kurs, nämlich Build the Base, den wir im Programm haben. Mhm. Und das zieht sich, also es ist kein rein spezifisches Schwangerschaftsding nee, der Beckenboden, nicht, genau. sondern es genau. ist ein Muskel in unserem Körper, ja. der… Von jedem Mal gespürt werden sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch jetzt nehmt euch einfach vor im nächsten Training, probiert mal aus, wenn ihr im Plank seid ähm, oder irgendeine andere größere Bewegung. Spannt einfach mal den Beckenboden mit an und ähm, schaut mal, wie sich die Intensität wirklich in der Übung verändert.
0: Und aus Coaches Sicht äh, muss ich sagen, es ist ein sehr kreatives Training, <lacht> weil man unfassbar viele. Metaphern sucht, um dieses Gefühl zu erzeugen.
2: Wie auf dich zugeschnitten, aber auch ne. Ja, Sag uns mal deine Lieblingsmetapher. Lieblings? Ja, oder, ähm, oder einfach eine. eine eines äh,
0: sitzend auf einem Reisfeld zieht man sich ein Reis, pflückt man ein Reiskorn mit dem Anus und zieht es in Richtung Herz.
1: <lacht> Schön. Kann man sich gut vorstellen. Sehr gut.
2: Ja, Tammy, hast du schon, also wir haben ja immer wieder Feedback bekommen auch, wie ist so das, das Feedback von den Kursteilnehmern, vor allem wenn sie vielleicht aus diesen Mama to Be Sessions rauskommen, es sind ja jetzt mittlerweile echt schon einige durch die Kurse durchgegangen, die jetzt äh, Babys auf die Welt gebracht haben, wie sind da so die Rückmeldungen?
1: Ja, also wirklich, da, da freue ich mich immer riesig, wenn äh, mir das jemand so beschreibt und die eigentlich gerade aus dem Krankenhaus rauskommen und ganz freudig sind, dass die Ärzte meinten, wow, die Gebärmutter ist schon so weit zurückgebildet oder der Geburtsprozess war, lief so einfach, haben sie in der Schwangerschaft viel Sport getrieben. Und das hat mich selber wirklich fasziniert, wie häufig das kam, dass wirklich die Ärzte die Frauen darauf angesprochen haben, weil sie das körperlich so wirklich gesehen haben, ohne aber auch das Wohlbefinden der Frauen einfach sehr schnell wieder zurückkam und auch eben so ein Wiedereinstieg in verschiedene andere Sportarten, dass es einfach ein Tick schneller geht und uh, sie sich gut fühlen. Das freut mich. Ja, das sind so die Haupt, das, ist das Hauptfeedback.
0: Ich finde es geil, dass man in der so unter Schwangeren oder Eltern so über also sich so gegenseitig lobt oder der Arzt, die die Eltern oder die Mutter lobt für oh, du hast eine schöne schöne Plazenta. Ja,
1: es wow, ja, ist auch wirklich immer, wenn die Hebamme zu Besuch war und dann hat sie gesagt, oh die Gebärmutter die ist ja schon fast weg, es war so ein richtiges inneres Aufleuchten und sie gesagt hat oh mein Körper ist total toll. Es <lacht> ähm, äh, passiert alles so schnell. Man freut sich einfach, das ist ja gut.
0: ist so wie wenn ich äh, dem, dem Hannes ein Bizeps lobe. Ja, ungefähr so. Nach einer so. krassen pump
2: ja. Oder wie jetzt vor kurzem, wo der Hannes reinkommt und der Juni sagt, oh Hannes, hast du abgenommen? <lacht>
0: Nachdem er trainiert hat hat, du,
2: hat. hat er nicht so als Lob verstanden. Aber gut. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Training und über die Mama-to-be-Kurse, die Abläufe der Schwangerschaft und die Mama-Kurse gesprochen. Mhm. Ähm, unsere fünf Säulen, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports. Können wir vielleicht auf diese einzelnen Säulen auch nochmal eingehen? Vor allem die Säule Mindset. Welche Rolle... Glaubst du, weißt du, spielt das Thema Mindset während und während der <lacht> Schwangerschaft und mhm, während der Geburt ja. und auch die Zeit danach?
1: Einfach so mit dem Elternwerden. Ähm, ja, wow. Also ich finde, für mich hat es eine wahnsinnig große Bedeutung. Ich habe mir glaube, vor der ersten Schwangerschaft schon immer mal wieder irgendwie Gedanken gemacht oder hatte es so im Kopf, dass man sich da ähm, mit Übungen oder ja, verschiedenen Techniken da irgendwie ein bisschen unterstützen kann. Aber so richtig würde ich jetzt auch sagen, war ich so ein bisschen ein Lebemensch und habe einfach die Sachen gemacht, die mir getaugt haben und ja, was so cool war. Dann kam die Schwangerschaft und ähm, ja, bei mir war das jetzt nicht super geplant, also hat mich alles ein bisschen überrumpelt. Das heißt, in diesem Moment musste ich schon wahnsinnig viel Kopfarbeit leisten ähm, um das zu akzeptieren, um mich darauf zu freuen und so dieses Umschwenken, so richtig. Und dann ähm, während, der, während der Schwangerschaft hat man ja dann auch sehr viel Zeit, um nachzudenken, und merkt dann erstmal so richtig: ähm, Okay, da kommt jetzt eine riesige Aufgabe. Wie will ich eigentlich damit umgehen? Plötzlich stellt man sich dann so Fragen, was sind denn Werte, die ich, die ich habe? die ich auch meinem Kind mitgeben will. Wie will ich denn da leben? Und was will ich ihm vorleben? Wie will ich, dass es sich entwickelt? Und was ist mir da einfach wichtig? Und für mich war das in der, in der Zeit davor, war einfach so klar eben, ich mache die Dinge, die, die mir taugen, die ich gerne mache, aber nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Genau, und es war in diesem Schwangerschaftsprozess schon mal sehr präsent. Ich glaube auch, das ist ein stetiger Prozess immer noch. Also so grundlegend weiß ich, in welche Richtung ich da, da will und was ich da weitergeben will. Ähm, das auf der einen Seite. Dann ähm, das Thema Reflexion. Mh, vor allem, wenn man so kindbezogen, also meine Philosophie ist eher kindbezogen. Ich versuche dann immer, die Nala zu verstehen und äh, irgendwie rauszufinden, was sie denn da jetzt gerade bedrückt und wie ich ihr helfen kann äh, in ihrem Prozess, in ihrem Lernprozess. Und dazu ist natürlich schon auch sehr wichtig, was sage ich zu ihr? Ähm, welchen welchen Hintergrund hat es, äh, welchen, welchen Einfluss hat es auf sie, was, was denkt sie darüber oder wie, wie wirkt es auf sie. Ähm, genau, deswegen muss man oder reflektiere ich mich da ziemlich viel im täglichen Verhalten, aber denke auch oft so an den Abenden, was war eigentlich heute so, waren die Situation jetzt cool für mich oder wie könnte ich das vielleicht äh, beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen anders handhaben ähm, und das überträgt sich auf Verschiedene Lebenssituationen. Also ich glaube, ein Kind ist da ganz gut, um das zu üben, weil man es einfach täglich sieht. Aber so generell, diese, das Thema Reflexion ähm, wurde bei mir viel präsenter. Was auch viel präsenter wird, äh, ist das Achtsamkeitsthema. Ähm, weil ich immer wieder versuche, mich wirklich auf diese kindliche Ebene dann einzulassen und ähm, auch einfach mal wahrnehmen. Oder wenn ich sehe, wir gehen im Regen spazieren und plötzlich können wir zehn Minuten bei zwei Schnecken stehen bleiben, weil das ganz interessant ist, wie sich die Fühler bewegen, wenn man sie äh, berührt oder eben. Ähm, und so diese, diese Freude an Kleinigkeiten ähm, auch wieder in den Alltag reinzubringen, was ja auch totales Kopf-Mindset-Thema eigentlich ist äh, und wieder in jedem Bereich, äh, ja, ein, ma, man das einbauen kann. Ähm, genau, und was man aber dann trotzdem auch nicht so vergessen darf, äh, ist dieser, zurzeit wird es gerade so ein bisschen als Mental Load äh, betitelt. Ähm, das hatte wahrscheinlich jede Frau, jede Mama schon immer, aber... So dieses, was muss ich eigentlich alles beachten in meinem Alltag, um alle Möglichen gerecht zu werden, um mir einerseits gerecht zu werden, um meinem Kind gerecht zu werden, um einem Familienalltag gerecht zu werden, um Berufsleben gerecht zu werden, das sind ja viele verschiedene Themen und es kommt immer mal irgendwie was anderes dazu, das wirklich alles ja, beieinander zu halten und für sich dann so zu gestalten, dass es, dass der Tag gut funktioniert und man einen schönen Tag erleben kann. Das, sind ja auch wieder, das ist ja auch wieder eine neue Fähigkeit, die man da eigentlich lernt. Man hat plötzlich die Verantwortung für so ein kleines Lebewesen und muss dem, äh, ja, oder will dem auch irgendwie was, was Gutes ähm, geben. Genau. Und was mich bei dem Mindset-Thema eigentlich total äh, immer am meisten flasht, ist so dieses, äh, das passt jetzt vielleicht eher ein bisschen besser wieder zur Reflexion, aber ich habe ganz oft früher so dieses Thema gehabt, so oh man, was macht die Nala denn jetzt? Was macht, was macht sie denn jetzt da gerade durch? Wie kann, also wie, ja, wie kann ihr da helfen? Und dann die Idee, dass mein Kind das Spiegelbild von mir ist und ich mir oft in vielen Situationen vielleicht einfach mal einen Spiegel vorhalte und mir denke, okay, ist es der Gegenüber oder bin ich das? Ähm, so dieses, das sind so Kleinigkeiten, die man irgendwie mit Kind so lernt. Ja, glaube, das sind so so die, die Hauptthemen, die mich jetzt betreffen, die die mir da irgendwie nahe gehen ähm, und wo ich denke, ja wo viele einfach viel über sich selber auch lernen.
0: Wow, also eigentlich das Kind als Mentor für einen ja, selber. So ein wie, wie ist denn das bei dir, Phil? Du, also Tami, du musst es ja nicht komplett alleine machen, sondern der Phil hat da ja auch immer noch ja. ein, auch seine Vorstellungen, wie... Wie ist es für dich? Was sind die Mindset-Themen bei dir?
2: Ja, ich glaube, also zum einen natürlich dem Kind gegenüber, sich selbst gegenüber und aber auch natürlich untereinander sind es viele Themen. Ja? Ja. Also, das ist einfach, Herausforderungen gibt es da ohne Ende. Und ich glaube, wenn wir da jetzt auf unsere Herausforderungen eingehen, die wir in den letzten dreieinhalb Jahren, vier Jahren hatten, sowohl im Business-Bereich als auch privat, dann ist das schon echt eine ganz schöne Menge weil einfach so vieles so eng miteinander verknüpft ist. Also wir haben halt so dieses ja. ganze Thema Business, dies, was einfach extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, was auch viel Spaß macht, ähm, was aber natürlich schon auch immer Themen waren, die wir irgendwie händeln äh, mussten. Ich meine letztendlich, du hast es vorhin gesagt, Hami hat die Basement gegründet, war da voll drin, wird dann schwanger und wird eigentlich so aus dem ganzen Thema ja komplett rausgerissen oder war da dann definitiv komplett raus und ähm, aber irgendwie auch doch wieder nicht, weil ich meine, sie ist ja mit ihren Gedanken dann auch auf verschiedenen Ebenen unterwegs und du schließt ja nicht heute ab und sagst, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt bin ich nur noch schwanger, ähm, sondern du hast ja die ganzen anderen Themen auch noch und ich bringe sie halt dementsprechend auch nochmal mehr mit heim. Ähm, das heißt, du hast einfach, ich habe natürlich dann auch den Punkt gehabt, wo sie wo sie quasi weg war, dass, dass jemand ganz wichtiges in dem Unternehmen auf einmal halt eben dementsprechend nicht mehr so da sein konnte wie davor und habe aber auch versucht so viel oder versucht nach wie vor so viel, es geht davon irgendwie abzufedern und abzufangen. Ähm, dementsprechend sind das Themen, glaube ich, die man die man als Paar untereinander meistern muss. Das ist ja egal jetzt, ob man selbstständig ist und die Firma zusammenführt oder ob man angestellt ist. Ich glaube, die Probleme sind im Großen und Ganzen immer irgendwie da, aber in unterschiedlich stark ausgeprägten Bereichen. Ähm, Säulen am Ende des Tages, glaube ich. Äh, wenn man jetzt irgendwie angestellt ist und kann halt einfach sagen, okay, pass auf, ich nehme jetzt meine zwei Monate oder zwei Wochen oder einen Monat Papa oder was auch immer, dann ist es irgendwie was anderes. Bei uns war das halt so bisher weder bei Nada noch bei bei Noah, auch wenn's, wenn es, wenn Tammy sich da sehr gewünscht hätte, ich mir grundsätzlich auch, aber ich einfach schon früh gesehen habe, dass es das schwierig wird, ähm, dass das irgendwie möglich ist, dass wir uns da so oder ich mich da so rausnehmen kann. Es war halt so nicht möglich und dementsprechend sind das richtig krasse Herausforderungen, die wir haben. Und dann haben wir natürlich diese Mindset-Themen auch, wie, wie Tammy es jetzt angesprochen hat, mit Nala, Erziehungsthemen. Du, ich bin den ganzen Tag weg. Sie ist den ganzen Tag eigentlich mit mit äh, mit der Kleinen, jetzt mit den beiden Kleinen unterwegs. Dann kommt der Papa nach Hause, weiß ja gar nicht, was war eigentlich so den ganzen Tag über, was war denn so los. Und ähm, Aber die Erzieherin in dem, Sinne ist eigentlich ja die Mama den ganzen Tag und dann kommt der Papa heim und will aber eigentlich nicht dafür sorgen, dass jetzt auch noch hier Stress ist und man muss aber trotzdem einen guten Weg finden, um jetzt nicht nur Zucker in den Hintern zu pusten und zu sagen, ja, ist alles kein Problem und ist alles gut, weil man hat ja immer noch diese Erziehungskomponente und ähm, ja, ich glaube, da haben wir mittlerweile, finde ich, aber auch einen guten Weg gefunden. Ich glaube, am Anfang war das so ein bisschen schwierig, ähm, weil ich eben so weit weg war, den ganzen Tag über dann abends äh, Reaktionen von, von, von äh, Tammy auch zu verstehen, nachvollziehen zu können. Ähm, mittlerweile geht das definitiv deutlich besser. Und äh, erziehungstechnisch äh, muss ich sagen, ist Tammy hat von Anfang an da. Echt viele gute Bücher auch gelesen, können wir vielleicht <lacht> ja. das ein oder andere auch ja. mal hier noch in die Shownotes ballern, dass man sich da reinlesen kann und ganz spannende Ansätze, was das Ganze angeht und versucht mich da dann auch immer dementsprechend ein bisschen mitzunehmen und in die Schranken zu weisen. ist jetzt so negativ, <lacht> aber mir einfach zu erklären, warum ich nicht zu viel loben darf oder ja wie ich mit dir reden sollte, damit das halt... In die richtige Richtung geht. Ja, genau. das ist
1: jetzt mein Ansatz. Aber ich glaube, äh, so ganz prinzipiell, ich habe fast das Gefühl, das hat äh, so für uns schon mit meiner ersten Schwangerschaft angefangen, weil ich da lange und plötzlich ins Krankenhaus musste und der viel wirklich vom einen Tag auf den anderen alles von mir übernehmen, äh, übernommen hat. Du, David, weißt das wahrscheinlich auch noch ganz gut. Ihr habt als Praktikanten angefangen und plötzlich war ich eigentlich gar nicht mehr verfügbar. Ähm, weil ich eben im Krankenhaus war und er war wirklich auch jeden Tag dann da und ich wusste, ich kann mich darauf verlassen, dass es in der Base funktioniert ähm, und hatte da diese Sicherheit ähm, genau und ich wollte mit dem mit dem Kind mich entwickeln, ähm, hatte diesen das den Hintergrund, dass der Phil das in der in der Base super gut machen wird. Ähm, ich habe am Anfang immer alle gefragt, wenn ich zurückkommen will und wieder arbeiten und ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Dann hatte, hatte ich mal nach drei Monaten das Gefühl, es geht total gut, mache ich jetzt. Dann waren wieder zwei Monate total quasi für die Katz weil äh, so beides nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich glaube, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass wir vielleicht auch unausgesprochen so klar die Rollen verteilt hatten, ähm, oder so uns auf den auf den anderen verlassen konnten in, in so seinem Bereich. Und ich glaube, unsere Hauptschwierigkeit im Moment ist, dass wir oder Business und Privat versuchen, so diese zwei Welten gut zu verknüpfen, ähm, so dass jeder was von der anderen Welt quasi hat ähm, und auch sich in diesen Bereichen oder in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten ähm, entweder in der Berufswelt oder in der privaten Welt ähm, da einbringen kann. Genau.
0: Es gibt ja also dieses Thema Arbeiten, Schwangerschaft, wer macht Pause, wann, ist ja ein mhm. Riesenthema eigentlich. Habt ihr einen, einen Tipp für alle, die sich vielleicht bald in so einer Situation sehen, was ihr jetzt schon sagen könnt, was für euch gut funktioniert hat? Ja, macht's anders. <lacht> ich weiß nicht wie, aber macht's irgendwie
2: anders. Also ähm, ich kann definitiv sagen, dass ich mir deutlich mehr Zeit gewünscht hätte, ähm, zu haben, jetzt in den ersten äh, Monaten, beziehungsweise auch das erste, die ersten dreieinhalb Jahre jetzt bei Nala. Ähm, es war einfach so in der Form nicht möglich. Ich hätte es auch nicht, ich werfe mir das auch nicht vor, weil ich glaube, es wäre grundsätzlich einfach auch nicht anders gegangen. Zumindest hätte ich keine Idee wirklich wie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich nur jedem empfehlen, dass man versucht, so viele Schäfchen ins Trockene <lacht> zu bringen wie möglich. Ähm, und, und einfach da auf einer, auf einer Ebene zu stehen, wo man, wo man sich einfach die Zeiten nehmen kann und sagen kann, man, man nimmt sich das jetzt raus. Und ich meine, es hat ähm, auch bei der zweiten Schwangerschaft, jetzt musste Tammy sich ja schon deutlich vor der Geburt ähm, zurücknehmen und, und so viel wie möglich ruhen. Viel ging nicht, aber so viel wie möglich sollte sie halt doch. Und ich habe die Zeit echt äh, mega genutzt, den Winter mega genutzt. Ich habe es ja im Podcast mit dem Stefan schon gesagt. Habe halt versucht, einfach mit Nala ganz, ganz viel Zeit am Berg zu verbringen. Und wenn es mal nur eine Stunde irgendwie am Nachmittag war, nach der Kita schnell hochgefetzt, nach Rinn, eine Stunde da ähm, die Pisten runtergerutscht und dann wieder heim und wieder in die Base. Das hat mir enorm viel gegeben. Das hat mir auch, ähm, ja, in der Zeit, in Phasen dann auch wieder viel mehr Ruhe gegeben, weil ich irgendwie wusste, okay, ich habe da echt eine gute Zeit gehabt und das war ein krasser Energiespender für mich. Und das sollte man einfach versuchen häufiger einzubauen. Ich glaube, das ist das, was ich als Tipp weitergeben kann, jetzt aus meiner Sicht.
0: Also Säule Sports mit abdecken mit den Kindern, beziehungsweise oh, ja. Für ja, sich selbst ja, auch, Zeit.
2: genau. Und das irgendwie zu kombinieren. Ich glaube, das war bei Tammy ganz am Anfang, sie hat es ja schon gesagt, mit Nala auch ein ganz, ganz wertvoller Energiebringer, mhm hofft einfach die Kleine vorne in die in die Trage rein und, und schnell auf, äh, auf die auf auf die die Seegrube gelaufen. Ähm, also würde ich sagen, Sport ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss ein paar Wege finden, aber äh, die gibt es auf jeden Fall, dass man die Kinder da gut integrieren kann. Vielleicht kann man immer die Höchstleistungen erwarten oder äh, ja äh, total krasse Sachen äh, machen, aber eigentlich geht schon alles gut mit den Kindern. Bisschen verändert. Und das finde ich auch extrem wichtig. Also ähm, ja, wenn man die Möglichkeiten hat, Unterstützung anzunehmen, dann in jedem Fall immer, weil einfach, ja, wahrscheinlich geht es in einem in Alltag ohne Kinder eher ein bisschen unter. Wenn man mal nicht so auf der Höhe ist, dann... Ähm, passiert drumherum nicht so viel, aber wenn das äh, mit einem Kind ist, das äh, kriegt das alles ab oder ja, es funktioniert einfach vieles viel weniger gut, wenn, ähm, wenn man als Elternteil nicht, es nicht schafft, seine, seine Energie wirklich äh, hochzuhalten und ähm, auch mal was anderes zu sehen. Oft reicht es nur eine Stunde irgendwie in der frischen Luft zu sein ohne Kinder und man hat schon einen ganz andere, ähm, ja, einen anderen Zugang zu ihnen. Äh, genau, also da Unterstützung würde ich auch sagen, in jedem Fall und ähm, das, zieht,
0: auch das zieht sich wirklich durch die Bank. Das heißt, das ich, Hilfe annehmen bin. war immer ja. bei den Top 5, bei allen ja. Schwangerschafts- Ist auch ein ganz Themen. wichtiger Aspekt. Ich finde, es ist was, man kann sagen, also ne,
2: bei uns ist es ja so, Großeltern sind beide weit weg. Wenn sie da sind, sind sie eine Riesenhilfe in dem Moment. Ähm, es hat auch immer zwei Seiten natürlich. Man wird so ein bisschen aus seinem Alltag rausgerissen. Wir genauso wie die Kids. Ähm, das heißt, man braucht auch, wenn Hilfe dort war, die vielleicht nicht immer da ist das ganze Jahr, braucht man auch, wenn die Hilfe wieder weg ist wieder ein bisschen, um wieder in seinen eigenen Alltag reinzukommen. Das heißt, es hat immer definitiv zwei Seiten. Aber in der Zeit, wo dann meine Eltern oder auch Tammys Eltern oder Tammy bei ihren Eltern oder wie auch immer ist, dann ist es eine, eine mega Hilfe, das zurückkommen in den Alltag ist dann halt wieder eine kleine Challenge. Aber so so hüpft man dann von Challenge zu Challenge. Aber dieses Hilfe annehmen ist definitiv was, was man einfach äh, ja, sich auf die Fahne schreiben muss, wenn man nicht wenn man nicht äh, zugrunde gehen will, sage ich mal. Also man muss das einfach, einfach tun. Auch, wir sehen es ja hier. Ne, wenn, wenn Nala irgendwie herkommt und dass man dann wirklich auch sagt, hey, Gati, kannst du mal kurz eine halbe Stunde drauf schauen? Oder ja, Miri, kannst du noch mal eine halbe Stunde irgendwie den Kinderwagen schieben? so Und das machen ja alle gern und dementsprechend kann man es auch, also glaube ich, kann man es auch dementsprechend äh, in Anspruch nehmen, sollte man
1: auch. Mhm, auf jeden Fall. Und äh, was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach der regelmäßige Austausch, dass man trotzdem immer wieder Zeiten findet, wo man sich als Paar austauscht. Ähm, bei uns jetzt natürlich beruflich einmal, äh, was dann immer irgendwie noch beim... Späten Abendessen <lacht> passiert äh, und auf der anderen Seite genauso, dass der, der Papa dann mitkriegt, was tagsüber mit den Kindern los war. Ähm, genauso wichtig. Ja.
2: Genau, also wir versuchen es jetzt zum Beispiel über, äh, so oft es halt auch geht, gemeinsames Mittagessen noch zu lösen, weil dann hat man so einen Mittagsbreak noch. Ähm, der finde ich auch, für mich ist der enorm wertvoll, fast manchmal wertvoller sogar, wie das Abend, das Abendliche zusammen ins Bett gehen. Weil da so, also meistens, hast du auch
0: schon oft als Energiespender genannt. Mhm, schon.
2: Da sind nämlich oft so die, also Frühstück und Mittagessen gemeinsam ist, finde ich, sau wertvoll. Abends ist es einfach, da ist der Zwerg auch durch
0: und dann <lacht> ist es nicht mehr so wertvoll. Ja, genau. Also Thema Familie, Thema Community. Außerhalb der Familie spielt das auch eine große Rolle. Ja, Wir genau. haben vorher schon der Austausch über die äh, schöne Plazenta <lacht>
1: Äh, ja, du hast ja die, die Säulen abgefragt. Äh, genau, das äh, kam jetzt beim Austausch auch eben wieder. Der Community-Aspekt ist natürlich auch extrem wertvoll. Also für mich allein war es schon in der Schwangerschaft. Äh, welche Gedanken macht man sich? Wenn ich da einfach mit einer anderen Mama oder Schwangerin mich austauschen kann, äh, da relativiert sich schon wieder einiges. Genauso ist es dann auch, äh, wenn die Kids älter werden und wachsen, weil doch viele verschiedene Entwicklungsphasen sind und oft reichen ein, zwei. Sätze, die man von irgendjemand anderem hört oder vielleicht auch einfach mal nur eine kurze Umarmung, dass es wieder gut geht und äh, plötzlich funktioniert und man denkt sich, was, warum habe ich mir davor Gedanken gemacht? Ähm, klar, wenn ich da einen anderen, einen anderen Blick drauf kriege, also einmal so in dieser Richtung. Und ich glaube aber auch, dass der Community-Gedanke für die Kinder extrem wertvoll ist, weil einfach die Kinder entwickeln sich ja auch miteinander, die lernen voneinander, die brauchen größere, die brauchen kleinere, die brauchen Bewegungsangebot und ähm, sowas Passiert häufiger, ähm, wenn man einfach andere hat, mit denen man das, das gut leben kann.
2: Ich finde das zum Beispiel einen ganz wichtigen Aspekt, sowohl andere, also eine Community zu haben von, von Bekannten, von Freunden, die selbst Kinder im gleichen oder ähnlichen Alter haben, als aber auch einfach nur Freunde, die vielleicht gar keine Kinder haben, ähm, die dann trotzdem irgendwie, mit denen man trotzdem zusammen abhängt und, und eine gute Zeit hat. Mhm. Und das finde ich ist bei. Bei Nala finde ich das immer ganz, ganz auffällig, weil sie von Anfang an ja immer so durch die Base schon gehüpft ist und das war irgendwie für alle cool und jeder spricht sie an und, und kennt sie irgendwie auch. Und das finde ich auch richtig spannend, weil dann kriegt man echt abends auch mal manchmal Sachen mit, wie sie, wie sie Dinge reflektiert, die so bei Erwachsenen in der Base irgendwie Thema waren. Und das finde ich eigentlich. Ähm Mega spannend und finde auch das so wertvoll. Also
1: mhm. ich finde auch immer das und ich finde aber auch die Kombination von Community und Sports total gut, weil man viele, viele Sachen einfach erlebt oder ähm, Termine wahrnimmt, äh, Events wahrnimmt, die man ohne diese Sportsäule vielleicht nicht machen würde, wo man aber die Kinder auch wieder super gut äh, mit, mit dazunehmen kann. Ja. Und so selber aber nochmal ein bisschen auf, sagen wir mal, seine Kosten kommt.
0: Ja, sei es Skifahren, sei es Radfahren. Ja, genau. Also Mal auf dem ein Treppchen einfach. bei Crankworks. <lacht> Crankworx, genau,
2: <ja. lacht> Platz neun. <9. lacht> ähm, ja, also es geht um den Spaß, aber ich glaube genau, das zeigt ja eigentlich diese, diese fünf Säulen. Movement, Nutrition, ja. kommen wir vielleicht gleich noch zu. Community, Mindset und Sports sind einfach so sau wichtig. Ja. Nutrition, ich habe es jetzt schon an kurz angerissen, was, wie wichtig ist die ja. Ernährung?
1: Ja, in jedem Fall vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, nach der Geburt, äh, im Kleinkindalter. Ich glaube, das ähm, begleitet einen dauerhaft, weil man einfach wirklich mit Kleinigkeiten, mit einem bisschen einem gesunden Bewusstsein, ähm, dafür die Kinder ganz viel machen kann und aber auch für sich selber ganz viel rausholen kann. Einfach, weil man äh, eben Energie seinem Körper wiedergibt, wenn man sich Gutes tut. Vielleicht ist auch für manche Energiespender einfach ein gutes Essen, äh, wenn man weiß, welche wie man die Entwicklung gerade von Gehirn oder Nerven bei den Kindern unterstützen kann, auch durch die, durch die eigene Ernährung, jetzt als Mama, ähm, extrem wichtig und das hat äh, auch nochmal so einen Side-Effekt äh, zum Thema Mindset, ähm, vor allem diese gemeinsamen Mahlzeiten oder wirklich Mahlzeiten und Nahrungsaufnahmen auch so ein bisschen, ähm, ja, zelebrieren quasi und Abläufe zu haben und, ähm, das, das damit zu integrieren und den Kindern das auch beizubringen, dass die für ihr Leben das eigentlich, Klammer, lernen. Ja? Ja, ich glaube, dass,
0: dass das äh, ein Riesenblock ist. Nutrition, Ernährung und äh,
1: Riesig, ja.
0: Ähm, genau. Ich würde sagen, dass wir daraus eine weitere Folge machen.
1: Ja, wir sind Familie. auch schon ganz schön lang am Sprechen, oder? <lacht> und auf die Uhr geschaut. Schon lang am
2: Sprechen, aber ich glaube, <lacht> es ist auch sehr, sehr viel übermittelt worden. Also viele spannende Dinge <lacht> ja. für alle werdenden Mamis. Ja, gerne. Eltern. Also
1: wer jetzt zuhört und wenn euch irgendwie Fragen einfallen zu dem Thema, natürlich immer gerne an uns. Vielleicht können wir das ja auch einfach mal dann in der Podcast-Folge auch behandeln und ein bisschen abarbeiten. Also wendet euch da gerne gern an uns.
0: Als kleines Wrap-up jetzt zum Schluss und die aktuellen Themen zusammenfassen. Tami, was sind deine Top-5-Tipps für alle Eltern oder werdenden Eltern?
1: Es gibt irgendwie so vieles. Ich glaube, am Anfang wichtig ist erstmal dieses wirklich für sich selber, für die körperliche und die geistige Ausgeglichenheit sorgen. Also wirklich sich selber nicht vergessen, sondern ähm, einfach seine Vorlieben da auch irgendwie ausleben zu können. Dann finde ich ein riesiges Thema Gelassenheit. Ähm, also ich glaube, Gelassenheit zu lernen und äh, wirklich auszuführen ist so extrem wertvoll, weil sich so viele äh, Dinge dadurch einfach ja, relativieren und ergeben. Ähm, dann finde ich vielleicht so Routinen mh, so ein bisschen aus dem gesellschaftlichen vielleicht auch rausgehen oder so, so, ja, Tagesabläufen, sondern wirklich versucht, die Routinen an euren Tagesablauf anzupassen. Ähm, ja, und wie der Phil das vorher schon angesprochen hat, mit Frühstück oder Mittagessen, mir ist super wichtig, dass wir eine gemeinsame, ja, gemeinsame Mahlzeit haben und ähm, wenn das die Mittagsmahlzeit nicht ist, dann soll er am Abend daheim sein oder wenigstens zum Frühstück da gewesen sein. Sowas einfach für sich selber rausfinden, wie es für einen gut geht. Ähm, Glaube ich? Drei? Zwei. Dann vielleicht einfach mal so, ja, alles irgendwie als Phase anzusehen. Also mir hilft es total viel, wenn ich mir überlege, okay, es ist jetzt einfach in dieser Zeit, passiert jetzt das und der Fokus liegt vielleicht auf... auf ja, egal dem Kind, oder dann liegt der Fokus mal wieder ähm, vielleicht auf der Entwicklung in der Base, dass man einfach immer weiß, es, es bleibt ja nichts dauerhaft ähm, und selbst wenn ich jetzt meinen Sport vielleicht mal gerade nicht ausüben kann, ja, in zwei, drei Jahren passiert es vielleicht trotzdem wieder. Also so wirklich dieses Phasendenken, um da auch wieder Gelassenheit zu kriegen. Ähm, genau, und dann Ich finde eine letzte, Letzten.
2: fünfte, wenn du jetzt keine noch ja. krassere hast, ist finde ich der Genuss, dass man die Zeiten, die man hat, auch wenn es nicht viele sind, wenn es viele sind, umso schöner, dass man die aber auch maximal genießt und sich das ruhig auch nochmal am Abend vor Augen führt. So wie du jetzt gesagt hast vorhin, äh, du reflektierst, was war eigentlich heute und wie waren so die Vorgänge ähm, und was waren so für Aktionen, dass man das einfach ähm, ja wirklich auch sich vor Augen führt, genießt. und ja, Kinder sind einfach was unglaublich Tolles, sie geben einem wahnsinnig viel, sind ein Job, sind Arbeit, aber der lohnt sich definitiv und ja, was Schöneres gibt es einfach nicht und ich finde, das sollte man sich auf jeden Fall auch immer wieder klar
0: machen.
1: Ja.
0: Hervorragend, dann freue ich mich auf den nächsten Podcast, wo wir dann <lacht> über die Ernährung reden werden und äh, vielen Dank, Tami, dass du uns so tiefe Einblicke gegeben hast und auch Phil.
1: Ja, gerne. sehr gerne. Ihr so Danke. ehrlich davon berichtet habt. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Zum Abschluss, wie immer, bringt eure Fäuste in Richtung nach vorne. will <lacht> <lacht> und ich schreiben Bass, 5. 3, 2, 1. Bass! 5!